0: É um percurso extenso o que nos leva a percorrer a exposição de 100 anos de património em Portugal, de 1910 a 2010. Colocada na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís I, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, esta exposição, que conta com o apoio mecenático da Fundação EDP e outras entidades públicas e privadas, tem por objetivo refletir sobre a evolução dos conceitos e da prática no património em Portugal, balizada entre os antecedentes pré-republicanos e a saga dos dias em que vivemos. No programa que hoje emitimos do terreiro da exposição, fazemos a abordagem do património na Primeira República e no Estado Novo. Na próxima semana, tocaremos o património na democracia nascida da revolução dos escravos. São nossos convidados o comissário da exposição, o historiador Jorge Custódio, especialista em arqueologia industrial e diretor do Museu Nacional Ferroviário, o arquiteto José Guiar, presidente do ICOMOS de Portugal, Luís Raposo, arqueólogo pré-historiadores, diretor do Museu Nacional de Arqueologia e presidente da Comissão Portuguesa do ICOM, e ainda o museólogo Sérgio Lira, doutorado pela Universidade de Leicester no Reino Unido, e professor na Universidade Fernando Pessoa, do Porto. É ao arqueólogo Jorge Custódio que lanço a primeira questão tentando saber como era entendido o património e qual o seu estado de conservação antes da implantação da República.
1: É, bom, então, é, talvez seja importante dizer nesta ocasião que durante o século XIX cresceu no nosso território atitudes que nós podemos considerar atitudes de vandalismo e de abandono o que, de certa maneira, reflete o estádio cultural do país e, de certa maneira, as dificuldades que as instituições da época liberal, mesmo dos finais do último período da monarquia constitucional, tiveram para poder desenvolver e criar as condições para uma maior transformação de uma atitude mais de conservação e defesa do património, até porque as questões de património eram questões novas no século XIX. Até então, pautavam-se por regras relativamente baseadas na tradição, na experiência e no empírico. A partir do século XIX, há novidades a nível internacional, sobretudo a nível europeu, dado que, em relação a Portugal, se fizermos bem as contas, os acontecimentos que pautaram as grandes movimentações, por exemplo, do território francês em relação ao património, começam com a Revolução Francesa, desenvolvem-se sobretudo na Monarquia de Julho. E, no caso de Portugal, só praticamente nos finais do século XIX é que se sente um movimento para a salvaguarda e conservação do património. Portanto, só a República, entrada em 1910, é que vai criar ou procura criar um quadro legal o quadro legal já existia de certa maneira no período anterior mas era um quadro legal muito débil sobretudo quando se tenta aplicar algumas uh, filosofias que são desenvolvidas na França ou mesmo na, na Inglaterra sobretudo no respeito ao conceito de conservação que inicia-se praticamente ainda com a Comissão dos Monumentos Nacionais mas muito tenuamente sem influência, sem reflexo Uh, objetivo. O que se pode dizer é que há que ter em conta, primeiro, o quadro histórico, económico e social, político, cujo retrato é feito por Ramalho Ortigão, é um retrato que ele faz da época, indiferença oficial, uh, desorientação estética, deficiência política, falta de vontade de mudar que era característico desta última fase do liberalismo, se bem que não se possa dizer que não se foram criadas algumas estruturas e alguns fundamentos, algumas bases para o que vinha a seguir, do ponto de vista de uma elite patrimonial, que eu geralmente chamo uma elite virada para o culto da arte, para o culto dos monumentos. Professor hum, Luís Raposo,
2: é o Presidente do ICOM Eu iria talvez ainda, pegando a sua questão um pouco antes, primeiro defendendo uma ideia que eu penso que é importante quando nós falamos, e que esta exposição de resto que o professor Jorge Custódio à frente, espelha muito bem, o tema da memória é um tema que não se pode despartilhar facilmente em regimes que se vão sucedendo, o país é a construção de gerações sucessivas, pode-se dizer que os portugueses, como qualquer país no mundo os humanos e no concreto os portugueses são mais os mortos do que os vivos porque somos muito mais as gerações que passaram do que aquela que em cada momento da história estamos vivos e a memória é isso mesmo, é uma sedimentação história, é uma estratigrafia que se vai acumulando. E em todas as épocas históricas, especialmente quando nos aproximamos da contemporaneidade, evidentemente, houve homens brilhantes como houve vandálicos, como dizia o Alexandre Colano, a civilização do martelo que ele tanto denunciava na altura dele. O que eu penso que faz a grande diferença é entre o conceito de apropriação do património como fator de cidadania, e de vida comum, coletiva e o património de elites, vivido por elites e poucas, aliás, as elites ilustradas que defendem o património ao longo do século XIX, português isso é muito notório, no início do século XIX em Portugal, quando temos as invasões napoleónicas e as guerras liberais Havia vicissitudes históricas que justificaram a grande lapidação que o nosso património teve. Nós estávamos do lado dos espoliados, dos dominados, e não do lado de um, de um Bonaparte clarividente que é o Egito e que salvava supostamente a civilização egípcia. Quando se decifrou a escrita hieroglífica, estávamos nós em, em guerras liberais e, portanto, estávamos num lado de um país periférico, dominado, espoliado. E isso tem consequências até hoje porque foi na primeira metade do século XIX que em toda a Europa se desenvolveram, se iniciaram as atuais arqueologias clássicas e pré-clássicas e ainda hoje nós nunca tivemos uma escola portuguesa no Cairo, uma escola portuguesa em Atenas, etc. Isso deve-se em parte ao facto de estarmos onde estamos, sendo num país pequeno, ciclicamente, com problemas financeiros, etc. etc. Mas deve-se ao facto, na altura em que isso foi a grande inovação na Europa, nós estarmos no lado dos ofendidos e espoliados. Na segunda metade do século XIX o paradigma na Europa era novo, era a pré-história que se descobria, era a antiguidade do homem, o uma contemporânea das espécies extintas, era o Darwinismo, era o evolucionismo e aí pode-se dizer que o que fizemos em Portugal esteve ao nível do que se fez na Europa toda em Portugal em 1880 houve um congresso, que ainda hoje é conhecido como o Congresso de Lisboa de 1880 que teve brado em todo o mundo e na exposição está representado e portanto a pré-história, os estudos de pré-história em Portugal estivemos sempre na crista da onda e de certo modo ainda beneficiamos disso hoje finalmente para concluir este resumo do século XIX quando termina o século XIX? Quando entramos no século XX, pode-se dizer que estes temas do património já estavam verdadeiramente eh, na massa popular. O paradigma disso, para mim, muito interessante, é o Gervásio Lobato e o Lisboa em camisa. No romance de costumes de Lisboa, do final do século XIX, 1890, do Gervásio Lobato, aparece a Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses como sendo um lugar onde é de bem-estar, mas é de bem-estar e pertencer e frequentar, pelo coreto que na praça, pela associação e de uma pequena burguesia lisboeta. Já não são as elites da nobreza apenas é toda uma pequena burguesia lisboeta que se está a interessar pelo património e a prova de que isto é assim é de que para além das classificações dos primeiros momentos nacionais serem feitos ainda no regime da monarquia liberal é em vésperas da República, cinco meses antes de, do 5 de Outubro de 1910, que saem as primeiras listas de classificação de monumentos nacionais, incluindo sítios arqueológicos, pré-históricos, castros etc. E, portanto, como vê, esta síntese talvez que, ou seja, não há uma ruptura absoluta, mas há evoluções sociais.
0: Estamos a entender-nos com a história, com a história do século XIX. Para podermos perceber como é que a República se entende com o património.
1: Jorge já há só um pormenor que é preciso esclarecer em relação ao que disse o Luís Raposo, e já que também aqui o José Guiar também quer conversar um pouco connosco sobre estas questões. É simplesmente isto: é que as questões do património em Portugal, só a partir de 1875, passam a ser entendidas como uma questão pública, uma questão de interesse público, uma questão que interessa à nação, ao país. Não é? e ainda uma questão de civilização, quer dizer, Portugal se não se aproxima do quadro de referência a nível internacional, ele está condenado ao atraso, não é? É como se tivesse condenado ao atraso, e isso é visível na própria reforma do ensino de belas artes, das academias e dos museus e monumentos que nessa altura foi desenvolvido e portanto isso quer dizer o seguinte quer dizer que o grande problema que esta geração sentiu, a geração de 70 e a geração de 90, foi exatamente essa a questão central que como é que podiam dar a volta para que o país pudesse carreirar por uma outra maneira de entender o património e usá-lo para o seu serviço público e social.
0: Para essas gerações, haveremos de dar alguns passos a seguir. Para já, arquiteto José Guiar,
3: presidente do ICOMOS. Nestes tempos da República, artesia-me lembrar um rei que foi importado da Alemanha, que deu o D. Fernando Sáquio, que teve um papel bastante importante. D. Fernando II. Exatamente. Se não fosse Dom Fernando, provavelmente teríamos perdido alguns destes objetos que agora celebramos neste novo culto. E penso que apesar de tudo importa dizer que Dom Fernando introduziu uma lufada de modernidade que acaba também por ter alguns efeitos e disputar este civilismo, esta esta atitude cívica perante os monumentos que depois evidentemente toda esta geração dos finais do século XIX depois vai pouco a pouco construir. Portanto, neste é pequeno aparte, e ocorre o trabalho da Maria Helena Maia, não é? o ou da professora Maria João, é também importante. Eu discordo
1: stories. um pouco desta visão. Eu discordo um pouco desta visão, porque simples razão. A problemática em Portugal que se colocou a partir de 1865 era uma problemática que assentava, sobretudo, na necessidade de ser constitucional o problema do património e não ser um problema do mecenato régio. A questão, do Régio,
3: estamos de acordo.
1: a questão do Mecenato Régio tinha criado alguns entraves ao desenvolvimento das lógicas do património português. Gostava só
3: de reforçar uma coisa. É que evidentemente que este Mecenato Régio tinha por trás uma ideologia também de, Sim, de apoio Tudo. à Sim, Casa Real. Não, nenhuma, não é por que acaso nada. que são os monumentos estruturais para a própria intervenção enfim, da Casa Real
2: ao longo da história que são apoiados pelo próprio exatamente. reino. Não é? Eles são muito bem escolhidos tudo está ligado de tal modo que aquele Congresso de Lisboa que eu citava em 1880, não foi por acaso em 1880, que é o ano do duplo centenário da perda da independência e da morte de Camões. E também não é por acaso que um grande museu, como o Museu atual Nacional de Arqueologia, Museu Etnológico Português de Leite Vasconcelos, foi criado em 1893 na ressaca do Ultimátum. É Luís Raposo que fala. Exatamente. Tenho que de defender a minha dama também. <risos> Mas foi exatamente, foi, foi Mercê, e o próprio Bernardino Machado, na altura era Ministro das Obras Públicas, dirige um cartãozinho que guardamos religiosamente o original no Museu ao Leite Vasconcelos, em que diz, passe por cá porque finalmente há condições de avançarmos com a sua ideia de museu, porque estavam inflamados os ânimos, na sequência do Ultimato, e a ideia de Leite Vasconcelos de um museu do homem português, que era um museu considerado, digamos, do homem na sua longa duração, não era de regime nenhum. Aliás, Leite Vasconcelos, continuando a defender a Minha Dama, devo dizer que sendo dos sábios mais ilustres que nós tivemos, do que viveu mais tempo, do que passou desde aqui a monarquia Liberal até ao Estado Novo todos os regimes, é dos poucos que chega ao fim e nós não sabemos se era monárquico ou se era republicano.
0: E eu vou saber se me deixam entrar na República, porque com este andar vou ter que dar democraticamente, ao tempo ainda não se utilizavam estes termos, mas vou ter que dar democraticamente a palavra a Sérgio Lira, ele vem do Porto, é historiador pela Universidade do Porto e a sua especialização na área dos museus. E para além do Porto, a Universidade Inglesa de Lesna naturalmente também observar já estas nossas primeiras entradas antes de abrirmos a porta à República.
4: Era exatamente sobre a transição para a República e sobre alguma novidade que a República traz, e, evidentemente com uma herança anterior. A República preocupa-se na promoção e na prevenção, na salvaguarda do património, numa linha mais republicana no sentido de coisa pública do que aquilo que podemos ver atrás. Mas eu julgo que há dois pontos em que a legislação republicana Talvez não tanto a prática, mas pelo menos a legislação, merece um toque. Em primeiro lugar, uma nota relativamente à preocupação no evitar da exportação de bens culturais que é algo que, pelo menos, eu não conheço de forma tão explícita em legislação anterior. E a República preocupa-se, quase poderíamos dizer num sentido nacionalista, de fronteiras clássicas, em dificultar ou impedir até a exportação de bens culturais. 50% ad valorem se, se quisesse vender património arrolado para o estrangeiro e o segundo, puxando à minha dama a reorganização e a modernização dos museus os museus nacionais que merecem esse esforço e a criação ou a implementação ou se quisermos um impulso para a fundação dos museus regionais que virão a ter mais à frente haveremos de ter tempo certamente para analisar uma importância significativa no panorama do património da museologia portuguesa e estas duas notas, impedir a exportação ou dificultar a exportação e reorganizar e impulsionar os museus, parece-me que são duas novidades da República que
0: merece ser assinalado. Professora Jorge Custódio, deixe-me então perguntar-lhe, e entrando na República, o património integrou um discurso ideológico
1: que se soltou da República. Sim, esse discurso ideológico é evidente, mais que evidente, e é um discurso ideológico que, por um lado, está diretamente conotado com a vá lá. A bandeira nacional, não é? isso é extremamente importante a ser referenciado, assim como também conotado com um conceito muito vago ainda, mas de, de povo, não é? que na realidade é no fundo a admissão de que a sociedade também tinha uma palavra a dizer no ponto de vista da própria lógica da de defesa, salvaguarda e conservação do património. E este aspecto é extremamente interessante porque eles vão buscar os fundamentos ao período anterior, e os fundamentos, do meu ponto de vista, são três: os objetos artísticos, o património monumental, neste caso o património arquitetónico, já no princípio, na expressão ainda do Ramai Ortigão, já um pouco pela expressão do Ramai Ortigão, e vão buscar a arqueologia como os pilares com que se deve, portanto, criar uma relação moderna entre tradição e modernidade. É Muito curiosa
4: essa trilogia, História no sentido de Património Monumental, História, Arte e Arqueologia... Sérgio Lira. Vai nos acompanhar, História, Arte e Arqueologia vai nos acompanhar até meados da década de 60 com o célebre regulamento. Apesar de, depois falaremos, um grande, fortíssimo parênteses no Estado Novo, para a etnografia e para aquele herói coletivo, o povo, não é? Que o Estado Novo impulsiona e, portanto, a etnografia vai aparecer como o quarto braço a mais nessa trilogia. Mas história, arte e
2: arqueologia vão estar sempre presentes. Luís Raposo? Não, eu, o que eu queria dizer é que, de facto, o ideal republicano, sabemos que passa pela instrução pública, pela igualdade, teoricamente falando, pelo menos, não é, de civil, no casamento, etc., tudo isso com um conjunto de, digamos, de valores muito estimáveis, ainda hoje, que nem todos foram, evidentemente, infelizmente, levados à prática, para este efeito, parece-me que é de citar um texto do Ramalho, do Ramalho numa fase otimista ainda, não do Ramalho já da época mais tardia, em que ele dizia que o mundo novo, a sociedade nova, há de fundar-se sobre quatro pilares que eram a fábrica a escola o jardim e o museu e portanto nestes quatro pilares está o mundo novo republicano
1: eu não sou está, está a filosofia de Saint-Simon Saint-Simon é de facto o, o líder de todo o liberalismo é o líder de todo o republicanismo e toda a religião do novo Estado não é? e por isso portanto é, eles vão buscar tudo é, as grandes homens que no fundo pós-revolução francesa desenvolveram todas as novas perspectivas para a própria cultura. Para... Só que de... é isso que eu lhe perguntava.
0: Nós, estando em fronteiras relativamente fechadas, do seu ponto de vista físico e, e até, de certo modo, ideológico, procurou-se acompanhar algumas das evoluções que ocorriam neste domínio a nível estrangeiro?
1: Sim. É, é visível isso no período liberal? Parte, por exemplo, na importância que teve para Portugal portanto Luís eh, Muzinho de Albuquerque, por exemplo, no caso concreto do restauro da batalha, nos conceitos que ele tem para o da batalha, como, inclusive, portanto, o Alexandre Colano, que foi beber o quê? Foi beber aos franceses toda a filosofia que desenvolveu, não é, nos monumentos, e brazo, mais um braço para todos os monumentos, eu fui lá buscar isso tudo. E mesmo o Homem da Garrete, e também o Ramalho Ortigão, o Ramalho Ortigão que é que ele é não um, uh, eu, eu encontrei textos dele espantosos, ele é, no fundo, um John Rasquiano, não é? Portanto, ele está defendendo sobretudo uma dama quando lhe pedem, por exemplo, para ele conservar e restaurar-se o palácio Foges, diz não é prioritário diz, ele não é prioritário, prioritário é o mosteiro de Jerónimos, porque o mosteiro Jerónimos está abandonado, abandalhado não é? <risos> e que era preciso era reconvertê-lo como símbolo
2: da greia, como símbolo de Portugal. É... Mas a República, embora. Esse Luís Raposo. Que... Eu há pouco dizia que os ideais nobres, no fundo, são permanentes, não é? E de... quando se fala de memória, de país, de identidade. Mas o que a República realmente faz novo é aplicar isso no terreno. E mais bem do que mal, até devo dizer, se a República falhou em muitos domínios, imensos. No que diz respeito à Organização do Estado para a defesa do património, deixa-nos algo reconfortados. Com homens decisivos. Exatamente. Com nomes decisivos. E explica até a exposição. A exposição vem, a fundo, mostrar
1: uma coisa que era pouco conhecida dentro do âmbito do republicanismo, não é? Deixa-me só a
0: questão Sérgio Lira,
1: é de tal forma verdade e forte o que acaba
4: de dizer, que a República aplica e aplica bem que o período que se lhe segue ditadura militar que chamava a República balbúrdia, sanguinolenta e outras coisas desse género, diz a propósito da legislação sobre património e sobre museus, que estava vazada nos melhores moldes do que se conhecia que estava bem feita que era para seguir, mais valia seguir aquilo do que tentar novas aventuras Ora, se uma ditadura militar feita contra a República desisto da legislação da República algo estaria certamente correto nessa legislação
0: Os museus do seu lado estiveram um pouco a colmatar este desencanto que se estava a levantar.
4: Os museus recebem um impulso organizador por parte da República, mas vão ser relativamente pouco utilizados. Vamos, a utilização republicana dos museus tem alguma limitação, até em função do analfabetismo, da falta de acesso à cultura, no sentido que nós usamos hoje de consumo cultural, que é aquele conceito que vem dos anos 60, a República não conseguiu fazer com que os museus passassem a ser fortemente usados. No entanto, nós vamos observar uma diferença substancial desse ponto de vista exatamente no período seguinte. Não no sentido de utilização, poderíamos dizer, republicana no sentido mais puro do termo, mas exatamente no sentido da utilização política e ideológica do património, que é o que a ditadura militar começa no final dos anos 20, princípio dos anos 30, e o Estado Novo depois vai continuar até praticamente ao seu final.
2: Professor Luís Raposo? Não, eu só queria, é verdade, estou de acordo em termos genéricos, mas há casos e casos. O museu, mais uma vez peço desculpa por evocar, de arqueologia, o Museu Etnológico Português, na altura, como se chamava no tempo da República, era dos mais visitados museus do país. Era gratuito, era onde se fizeram cursos de iniciação à arqueologia, e em termos relativos, quando se olha para as estatísticas de visitantes no tempo da Primeira República deste museu nos Jerónimos, em termos relativos para o país que éramos, era muito mais visitado do que é hoje, por exemplo. O que é extraordinário e que nos deixa um bocadinho encolhidos, não é? Mas, mas era um museu a que se atribuiu um caráter identitário, não é? De formação de cidadania, e por isso era muito visitado por outro lado, o Sérgio há bocadinho referiu isso, eu acho que é fundamental sempre sublinhar isso, a República é a primeira que tem uma estratégia de regionalização para os museus, museus regionais criando tensões, internacional e regional Leite Vasconcelos, por exemplo, dividia-se quanto a isso, não é?
0: Entretanto, chamo à conversa o arquiteto José Guiar e para saber se havia nessa ocasião preocupações de intervenções nos monumentos, estamos a falar dos primeiros tempos e alvores da República
3: Havia, havia muita falta de recursos. Digamos que este primeira fase da República foi a que preparou aquilo que se tem que preparar quando vamos intervir, nomeadamente as fases dos inventários... De, das, a, a questão é essencial em conservação do património é determinar o valor, o valor social dos objetos e os seus significados. E isto a República fez. Começou a construir uma praxis de intervenção quando se dá, a, enfim, a tomada de posse e a mudança de regime pelos militares, mas grande parte das primeiras intervenções daquilo que nós já poderíamos chamar de Estado Novo, mesmo antes da alteração da Constituição, não é, em 33, são muito marcadas pela praxis que a República e que os republicanos começaram a instaurar. A professora Maria João Neto, estivesse aqui, falaria muito melhor deste tema do que eu, mas... Uma das ideias-chave do vamos brevemente num dos nossos programas, é sobre isto. Uma das ideias-chave do Estado Novo é a ideia de restauração nacional. Portanto, há um paralelo que é óbvio entre um projeto político de reencontro, digamos assim, com a grande gesta do país e o que acontece depois nos monumentos. Sérgio Lira
4: julgo que há três momentos que marcam a rotura do Estado Novo nascente com o que a República fez em termos de património. Em 1931 termina a gratuidade de entrada nos museus e este é um marco que se não for muito importante, não vamos discuti-lo do ponto de vista prático, é muito importante do ponto de vista da concessão do património. Depois, em 1932, observamos, a primeira vez na pena do legislador, afirmar que o modelo de 1911 é um modelo complexo. Eu a primeira crítica que é dada e é nessa fase, em 32, que se faz a reestruturação administrativa dos museus e das suas tutelas, colocando em posições estratégicas os diretores dos grandes museus nacionais, a Arte Antiga, dos Coches, Leite Vasconcelos, que passam a ter posições-chave nas xadrez dos museus. E, finalmente, em 1933 numa última pincelada, que é acertar e reestruturar o estágio de conservador que depois dará acesso à possibilidade de ser diretor de museu. Esse parece-me que é o momento em que termina a construção de um edifício gizado mais atrás e que, aliás, vejamos, é muito precoce relativamente a muitas outras intervenções do Estado Novo, citando de cor. Entre 36 e 37 temos mocidade portuguesa, temos obrigatoriedade de livros únicos nas escolas, temos obrigatoriedade do teclado H César nas máquinas de escrever, temos a obrigatoriedade de estar integrado na ordem social e constitucional para se poder ser funcionário público. 36 e 37. As questões dos museus e dos patrimónios estavam arrumadas entre 31 e 33, o que significa que o Estado Novo deu ao património uma importância estratégica, precoce. Depois podemos discutir porquê, mas que lhe deu, deu.
0: Professor Luís Raposo, e por onde é que andava a arqueologia? que andava é, a fazer a arqueologia? Olha, este é um
2: período de grandes polémicas na área da arqueologia, porque precisamente nestes anos 30 houve estas transformações que o professor Sérgio Lira indicou. Eu acrescentaria talvez um dado mais, que é 36, não acabar em 33, mas 30, em 1936, que é quando é criada a Junta Nacional de Educação. E é a Junta Nacional de Educação que vai ser verdadeiramente, digamos, o corifeu ideológico do Estado Novo claramente com os cânticos, as fotografias nas escolas e tudo isso, e com tudo regulado inclusive a arqueologia, o património que passa a ser uma secção dessa Junta Nacional de Educação o que é que nesta evolução o que é que também, para que, além do que já foi dito eu poderia acrescentar? Há uma expressão que eu confesso que nos meus tempos de estudante do contra, permanentemente, nunca Consegui entender que tivesse substância, mas que ao olhar agora para esta legislação, para estes temas do património, lhe encontra alguma substância, que é a tão decantada democracia orgânica do Estado Novo, que de democracia, para mim, não tinha nada quando eu me posicionava como estudante e como jovem nestas matérias. Hoje, quando se verifica as estruturas, nos anos 30, 31, 32 e até 36, as estruturas que se vão criando, primeiro herdeiras ainda da República, depois mantém-se algum caráter democrático no sentido dos órgãos, são os tais diretores os museus são a representar a Academia das Belas Artes, etc. Esses são vários elementos que fazem parte de órgãos consultivos do governo, mas cada vez menos. Inclusive alguns associações dos arqueólogos portugueses, por exemplo, etc. Mas cada vez menos representantes do movimento popular, do movimento associativo popular, digamos, dos cidadãos, para utilizar a expressão cara à república, membros que são independentes, um leito Vasconcelos era muito independente e outros, mas que, no entanto, são grandes figuras também sociais. Portanto, é a tal democracia orgânica que se vai impondo a pouco e pouco. Mas seria um erro, penso agora, de uma penada dizer que é a autocracia toda que se instalou são pessoas clarividentes nestes órgãos, nos nacionais, eu não falo dos locais, porque a nível local é um desastre completo, mas, porque continuam a haver os Conselhos Municipais da Arte e Arqueologia, mas aí perde-se toda a independência e todo o saber, porque é o pároco de serviço, um professor escolhido pelo Ministro da Cultura, etc. Portanto, é toda uma composição que é essa, é orgânica sim, mas não suficientemente clarividente na maior parte do país, e aí há um desastre a nível local. Mas ao nível nacional, esta Junta Nacional de Educação só foi extinta em 1977, Três anos depois de 74. Veja-se bem a falta que fazia ao país.
0: Professor Sérgio Lira, há figuras que pairam neste tempo a política do espírito. a efígie de António Ferro, temos marchas novas dentro do Estado. Deixe-me só
4: pontuar a última nota relativamente a essa democracia orgânica. Em 32, de facto, os diretores dos museus, que passam a ser museus nacionais, museus regionais e depois museus municipais, tesouros da Arsard, etc. Os diretores passam a ser de nomeação governamental, o que é sintomático de uma visão estratégica de um domínio sobre essa circunstância. Exatamente na política do espírito, exatamente na ideia do Estado Novo de utilizar o património, agora podemos entrar por aí, de utilizar o património num sentido ideológico e num sentido de propaganda. Há pouquinho houve uma frase que se disse à volta desta mesa nós somos um país pequeno periférico pois o Estado Novo anunciava com enormes parangonas Portugal não é um país pequeno e colocava a imagem o fantasma das colónias sobre o mapa europeu tentando convencer os visitantes da exposição colonial no Porto, cerca de um milhão de pessoas de que Portugal não é um país pequeno. Esta indoutrinação começava, se quisermos, na peça museológica ou em outro sítio qualquer e avançava em toda a estrutura do Estado, tendo a fazer com que esse tal povo, esse povo, se convencesse e convenceu, por exemplo, ainda hoje dizemos oito séculos de Portugal. Estamos quase nos nove, mas como o discurso de Salazar de 1940 dizia oito séculos, nós ficamos com os oito séculos vincados e ainda muitos de nós, sem crer, dizemos salazaristicamente oito séculos de Portugal. Professor
0: José Aguiar, entretanto, damos dois passos dentro do Estado Novo e chegamos aos anos 60. No campo das intervenções, o que é que a arquitetura
3: fez? Antes de irmos aos 60, deixe-me só dar uma pequena pitada, porque há, uh, os anos 20 e 30 são períodos para a arquitetura, enfim, também muito entusiasmantes. Há um lado negro, certamente, do Estado Novo, mas há um lado extremamente entusiasmante. Eu diria um lado cheio de esteroides, lembra-me logo do Duarte Pacheco, não é? De um Estado que não se senta à mesa a despachar, mas que, se necessário, mete-se no carro e vai aos sítios, aos lugares, a resolver problemas. Arquitetos, engenheiros, políticos. E este lado é, ainda hoje, sobretudo, enfim, para nós arquitetos muito estimulante. O modernismo português nasceu aqui, enfim, e muito do melhor que se fez no século XX também se fez entre os finais dos anos 20 e, eu diria, o início dos anos 30. Anos 60? Anos 60. Os anos 60 são complexos. Por um lado, perdeu-se a inocência, já não há tantos esteroides. O regime do Estado Novo está em Estado Velho, está a Caquete, com a caderno, enfim, já não tem todo esse reformismo. Aliás, os
0: arquitetos vão-lhe mexer em alguns sítios quando se reúne em 48 e provocam Exato. uma revolução antecipada.
3: O Congresso 48 foi um, um congresso extraordinário com uma nova geração que questiona claramente os dictados uh, políticos. O Estado queria que se a Casa Portuguesa, que era um tema que vinha desde o século XIX, enfim. Os arquitetos dizem, não sabemos o que é a Casa Portuguesa, temos que fazer um a inquérito, à um arquitetura popular Portuguesa, que já sabiam qual era o resultado, é que se ia provar que não há uma Casa Portuguesa, mas que há muitas Casas Portuguesas, e, portanto, isto altera completamente os dados da questão. E o que é curioso em todo este processo é que os arquitetos portugueses queriam ser modernos, queriam viver a sua contemporaneidade, mas ao estudarem, curiosamente, a arquitetura popular, fazendo aquele cérebro inquérito, eu diria que se transformaram em pós-modernos. Deram um salto quase de 30 ou 40 anos no processo, porque quem partiu e descobriu, comprometido como estava com esta ideia de futuro e de modernidade, e de repente descobre este país que se estava a perder, que estava a desaparecer, enfim, aquele país agrícola, vernacular, quando resta já não vem o mesmo. E, de repente, muitos dos próprios questionamentos internacionais do movimento moderno também surgem, de repente, em Portugal, com toda esta geração fabulosa, Fernando Tabor, Monte António Pereira, Álvaro Siza, enfim, que também tem a ligado a estes processos.
0: Todos esses arquitetos, e o arquiteto que está na minha frente, José
3: Aguiar, naturalmente leram a Carta de Veneza. Uh, leram, penso que sim, a Carta de Veneza foi um documento estruturante. Curiosamente, e a exposição surpreendeu -me. Eu Estava convencido que só havia dois portugueses na na construção do e-commerce, ou do e-commerce, se quiser, que eu aqui represento, e descobrimos a exposição que não, que afinal eram cinco ou seis quadros da Direção-Geral de Edifícios e Nacionais, o seu diretor, o arquiteto Luís Bonavente e outros. Enfim, fiquei muito surpreendido, porque na nossa própria história digamos temos que ir escrever, estávamos convencidos que apenas dois teriam Estado. Não estiveram, estiveram mais. Agora, o que é curioso dizer é que, por exemplo, o Estado não permite, até depois da Revolução de quatro que se funda em Portugal, o e-commerce, não autoriza. Tem sobre isto ideias muito definitivas e não autoriza que a própria Direção-Geral de Edifícios nacionais que esteve na criação deste documento internacional de referência, ajude a fundar a Comissão Portuguesa do e -commerce. Não é só, neste caso, professor Jorge é Custos.
1: E eu aqui voltaria um pouco a recuperar alguma notação acerca da República. Quando há bocadinho disse que, na realidade, há novidades que nos surpreendem no período republicano. E uma das novidades é esta, é que os republicanos estão atentos ao movimento de património arquitetónico internacional. Aos homens que estão a construir, nessa altura, os congressos internacionais de arquitetos, ao primeiro congresso que se realizou no mundo sobre património, que é de 1889, eles estão atentos ao que se lá passou, e têm um conceito muito interessante no rede da república, que é, põem fim ao conceito de monumentos nacionais é na República que se põe fim ao Conselho de Monumentos Nacionais. Eles estão já a olhar os Monumentos Nacionais como monumentos e a olhar outras lógicas do monumento a lógica do pequeno monumento a lógica do monumento de outras religiões o plurinho, não é? o plurinho que depois é puxado para o Estado Novo para identificar mas é todo o trabalho que é feito praticamente para a República e aquilo que nós às vezes conhecemos do Estado de Novo em relação a esta área é surpreendente, até inclusive na participação o Instituto de Cooperação Intelectual, que é um instituto que foi criado no âmbito da Sociedade das Nações, na qual estiveram pelo menos três homens envolvidos. Foi o Júlio Dantas, que chegou a ser dirigente, o Zé Figueiredo e foi o Luciano Freire, que quiseram ir ao Congresso de Roma, que é de 1930, que era para o tratamento das obras de arte, e não foram autorizados para poder, já estavam na ditadura militar nem Ni foi ninguém de Portugal, ao Congresso de Atenas. Eu, eu gostava só de... de, é... de, 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 de Arquiteto José
3: Aguiar. Eu de terminei a outra dimensão que surge também aqui nos anos 60, que é este crescimento do objeto para a importância do lugar, do lugar para os conjuntos, para os tecidos históricos, para a arquitetura vernacular, que os arquitetos portugueses tinham também estudado, e também para as questões da paisagem cultural. E, nesse aspecto, esta exposição também é muito estimulante, porque nos mostra o papel de algumas figuras de relevo, que eram muito pouco conhecidas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Cabeça Padrão. Também Lídio do Amaral, que na antiga DGSU, direção de dos e de Organização, começaram um trabalho notabilíssimo de defesa e recuperação da paisagem urbana e de da paisagem rural. Estou-me a lembrar também de Fernando Távora o estudo de renovação da Ribeira Barredo que é, é um trabalho absolutamente extraordinário, enfim, que está muito bem exposto aqui, emocionou-me ver ali o, o estudo do TAB, que é um documento difícil até de conseguir obter e que em 69, poderíamos dizer que introduz em Portugal um conceito que depois vai marcar todos os anos 70, é o conceito da revitalização urbana, ou seja, da não gentrification, da não segregação de intervir nos tecidos históricos para os habitantes que ali residem e com um fortíssimo sentido social e que vai marcar todas as políticas dos anos 70 e dos anos 80. Também ainda há no regime, enfim, provavelmente com o marcelismo, uma tentativa de renovação, provavelmente com elites das estruturas do Estado que estavam muito bem informadas, que conheciam muito bem o que estava a acontecer na Inglaterra, agora Bancur, Kevin Lynch, etc., e que tentam fazer uma reforma dentro do próprio Estado, e que anunciam, por exemplo, no caso deste estudo do Távora, muito do caminho que iríamos seguir depois dos anos 70 e 80. Portanto, eu gostaria de deixar aqui esta nota, porque, porque há, acho que é, há um lado renovador no fim dos anos 60, que vai ser
2: importante para o que acontece depois na década de 70.
0: Arqueólogo Luís Raposo. Salia
2: também arqueólogo, porque precisamente eu estava aqui a pensar neste contexto e a arqueologia. Bom, de facto, a arqueologia, durante o período de Estado de Novo, tenho que reconhecer que foi menos tratada, porque não tinha o caráter monumental, portanto, não servia, a maior parte da arqueologia, não redundaria em obras grandiloquentes de que se pudessem ergar na paisagem, com muitas ameias, e que pudessem ser objeto de culto e de referência popular. Andava debaixo de terra. Não? Pois, exato, e por isso <risos> a sete curiosamente, exatamente, mas é de uma parte... Era a perspectiva da arqueologia somente, era a perspectiva do museu. Exatamente. A é um caso muito especial e porque tem isso, não é? Mas, em geral, dizer que de facto a arqueologia foi menos tratada ao contrário de outros regimes editoriais, por exemplo da Alemanha hitleriana, em que a arqueologia foi extremamente apoiada por causa do culto da raça, da procura das origens germânicas, etc. Mas aqui não tínhamos essas manias de queremos ser uma raça pura e portanto nem para isso a arqueologia servia, não é? <risos> Talvez menos Correia ainda o tentou, mas não não teve grande êxito. Portanto foi menos tratada e então passámos por uma situação que foi lá nos anos 30, 40, de cá falar, falávamos, de um grande centralismo neste centralismo ao ponto nos o etnológico de Belém ser o, digamos, o centro de toda a atividade arqueológica do país. Fomos andando sem grandes novidades. Há uma, muito, em todo caso, muito interessante, que é das poucas que eu poderia aqui, que me ocorre lembrar, que é com um dos grandes nomes arqueólogos, um grande nome do regime, que foi o Tenente Coronel Afonso do Passo, que é encarregado de fazer escavações no campo de batalha de Alves e e se percebe-se porquê, tendo havido depois todo um uma conflito entre o arqueólogo que descobre as célebres fósseis do lobo, que não são referidas por Fernão Lopes, não é? E que o regime não queria de modo nenhum que existissem porque lhes tirava brilhante a vitória da Alves Barrota, não é? E, portanto, quando a arqueologia é chamada pelo regime para servir uma questão de política, acaba por sair o tiro pela colata ao regime e isso é desagradável. Voltaremos então
0: no próximo programa com 100 anos de património na República, aberta depois do 25 de abril de 1974.